0: Всем привет! Меня зовут Алена Перова, и это подкаст Малыш Кушай. Здесь мы говорим о том, как сформировать здоровые пищевые привычки у вашего ребенка, как пройти период прикорма легко и с удовольствием, как перестать считать каждый съеденный грамм вашим малышом, Как же не сойти с ума, формируете самые правильные тарелочки. Со мной вы обретете спокойствие и уверенность в своих действиях. А ваш малыш хороший аппетит. Ням -ням -ням. Всем привет! С вами Алена Перова, я врач, детский нутрициолог, специалист по естественному прикору и грудному вскармливанию. Сегодня мы будем говорить о том, какие фразы и почему не стоит говорить ребенку во время приема пищи, И, конечно же, поговорим о том, а что же можно говорить вместо этого. А вы знали, что большинство наших пищевых привычек из детства? Когда-то наши родители говорили нам, что оставляя еду на тарелке, мы оставляем всю силу. И говорили они так вовсе не потому, что хотели нас научить переедать, а потому что их родители говорили им так же. А теперь и мы говорим эти фразы своим детям. Но эту цепочку можно и нужно прервать. В наших силах сформировать правильные пищевые привычки у ребенка уже с самого начала прикорма. Ведь прикорм – это именно то время, благодаря которому закладывается фундамент здорового отношения к еде у вашего ребенка. Все фразы, которые не стоит говорить ребенку за столом, можно условно разделить на угрозы, уговоры, сравнения, отвлечения. Но обо всем по порядку. Начнем с угроз. Пока суп не даешь, из-за стола не выйдешь. Доедай, иначе не вырастешь. Пока не даешь кашу, конфетку не получишь. Все эти фразы заставляют ребенка отключать естественный механизм организма. То есть ребенок перестает слышать сигналы своего тела. У детей еще не притупилось интуитивное питание, то есть они едят ровно столько, сколько хотят съесть в данный момент времени. Это мы, взрослые, уже не так хорошо чувствуем сигналы своего тела. Мы можем поесть про запас, даже когда не хотим. Мы можем заставить себя доесть что-то, если очень хочется или надо. Следующая фраза – это «Ешь быстрее, а то сейчас придет баба-яга и все съест». Дорогие родители, есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу, осознанно изучая свойства каждого продукта. Дети в период прикорма только знакомятся с многообразием продуктов питания. Каждый новый продукт для них – это целое открытие. Не спешите и не торопите своих детей. А наслаждайтесь временем, пока ваш малыш занят своей тарелкой и поешьте сами в спокойном темпе. А еще, кстати, пугать вымышленными персонажами тоже не стоит. Представьте, если ваш ребенок все-таки захочет дождаться ту самую бабу-ягу. Следующие фразы – это уговоры. Съешь ложечку за маму, папу, бабушку, дедушку и вон того соседа. Такую фразу, как правило, говорят для того, чтобы ребенок съел больше, чем он хочет. Но зачем? Задача родителей во время прикорма в том, чтобы дети были открыты к новому, питались разнообразно, делали выбор в пользу простой и полезной пищи, умели слушать собственное тело. Задачи накормить просто не существует. Количество съеденной пищи – это зона ответственности ребенка. А ваша задача в том, чтобы создать условия, предоставить качественную, безопасную и сбалансированную еду для ребенка. На своих консультациях я часто говорю мамам, что после того, как они положили еду в тарелку ребенка, тарелка ребенка становится для мамы запретной территорией. Вам просто не стоит туда лезть ни руками, ни ложкой, ни глазами. Смотрите на своего ребенка, следите за его безопасностью и будьте готовы в случае необходимости оказать ему помощь. Давайте немного остановимся на том, почему вообще ребенок ест пищу, отличную от молочной. В самом начале прикорма ребенок ест не потому, что он голоден, а потому, что у него огромный пищевой интерес. Он смотрит, как его родители едят и хочет подражать им. А вовсе не потому, что ребенку уже не хватает еды, хотя многие привыкли думать именно так. Грудное молоко или смесь остаются основой рациона для детей до года. Прикорм лишь дополняет это питание и знакомит ребенка с новыми продуктами. Если в этот период мы будем уговаривать ребенка съесть еще ложечку, то, скорее всего, малыш без проблем согласится. У него же огромный пищевой интерес, но так не нужно делать. Почему? Во-первых, у ребенка недостаточно зрелый желудочно-кишечный тракт и большие объемы пищи могут просто ему навредить. А потом появляются непонятные запоры, аллергии на все продукты и бесконечные походы по врачам с попыткой выяснить, что же с малышом не так. Поэтому наоборот, ограничивайте прикорм на первых порах, чтобы сохранить пищевой интерес и избежать отрицательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта. Примерно после девяти месяцев ребенок уже начинает понимать, что еда за столом дает сытость, и он начинает есть, когда он голоден, а не потому, что его об этом просят или уговаривают. Есть детки, которые очень хорошо открывают рот под фразу «давай ложечка за маму», но рано или поздно эти же детки закрывают рот на замок. «Съешь суп, а потом я тебе дам конфетку». Эта фраза учит ребенка разделять еду на вкусное и невкусное, а также есть не из-за чувства голода, а ради некой выгоды. Мы сами лично соглашаемся и учим ребенка тому, что суп или другая любая еда – это невкусно, но он должен ее съесть, чтобы получить награду в виде конфетки за своим учением. Не стоит разделять еду на вкусную и невкусную. Вся еда должна быть для ребенка на одном уровне, Пусть это суп, каша, мороженое, пирожное, брокколи, груши и так далее. Вся еда по-своему вкусная и нужная. Именно такое отношение к сладкому, как к любой другой еде, позволит вам не вырастить из своего ребенка сладкоежку. Ну почему же ты не ешь? Мама же так старалась, готовила для тебя. Или... Любишь бабушку? Тогда доедай до конца. Как мы уже с вами говорили, ребенок ест, исходя из своего пищевого интереса или в связи с голодом. Но ребенок ни в коем случае не должен есть из-за чувства вины или из-за чувства благодарности. Помню историю, которую мне рассказывали в качестве примера. Когда мои родители были молодоженами, мама приготовила для папы гречневую кашу, которая была то ли пересоленой, то ли разваренная. Подробности я уже не помню. Ну, в общем, каша была не самой удачной. Так вот, папа съел все, что мама положила для него, потому что он ее любит и не хотел обидеть. Раньше я думала, а, вот это настоящая любовь. А теперь я надеюсь, что мой муж так не делает. А -а -а -а. Следующая фраза это Да едай, а то выбрасывай, жалко». Давайте с вами представим. Перед нами чаша весов. С одной стороны, несчастные эти пару ложек, которые ребенок не доел, а на другой чаше здоровье вашего малыша. Думаю, очевидно, что здоровье ребенка перевешивает. Поэтому, мамы, если вам жалко выбрасывать, просто накладывайте меньше. Вы всегда можете положить добавку, если ребенок попросит. Следующие фразы – это сравнение. «Смотри, какой Коля молодец! Он так хорошо ест!» Или... Как же ты плохо кушаешь, не то что твой друг Максим. Никто, кроме ребенка, не может определить необходимый размер его порции, которая требуется в данный момент времени. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Все мы люди разные, для каждого человека существует своя норма, которая, кстати, не должна быть одинаковой изо дня в день. Количество употребляемой пищи зависит от множества факторов, и уж точно не от ожидания родителей. Uh -uh. «Ой, какой же ты молодец! Ты все съел!» Мамы, а если не съел, то что, не молодец и мама его не любит? Такая фраза учит ребенка есть, чтобы получить одобрение с вашей или чьей-то другой стороны. Но не учит главному – это прислушиваться к своим ощущениям. И мои любимые фразы – это отвлечение. «Смотри, смотри, смотри, самолетик полетел!» Или самолетик-самолетик залетает прямо в ротик. Сюда же мы можем отнести приемы пищи под мультики, различные развлечения, даже то же самое чтение книг. Примерно год назад мы поехали к моим родителям в гости. И, наконец-то, спустя долгое время, мы с мужем отправились на свидание вдвоем. Моя мама осталась с нашим сыном Алешей, и ей нужно было покормить его. Когда мы вернулись, мама с гордостью сказала, что Леша съел всю тарелку. Я уже конкретно не помню, что там было в этой тарелке, но суть в том, что он съел условную порцию, которую ему положили. Я была очень удивлена, ведь столько он обычно не ест. Но когда я увидела ряд игрушек на столе, все стало на свои места. Когда ребенок ест, он должен сосредоточиться на том, что он делает. Для детей прием пищи – это уже игра. Не нужно их дополнительно развлекать. Все развлечения, которые используются для того, чтобы ребенок съел больше, чем он хочет, это пищевое насилие, которое на перспективу сработает против вас. А также, когда ребенок не сосредоточен на еде, повышается риск удушья. Просто потому, что ребенок не контролирует процесс приема пищи. Также существует еще огромное количество разных фраз и уловок, которые используются по отношению к детям, но основные мы с вами разобрали. А теперь предлагаю поговорить о том, что же тогда говорить ребенку за столом. Но в первую очередь хочется сказать о том, что каждый член семьи, садясь за стол, преследует главную цель – это накормить себя. Ну, у мамы еще есть задача – это следить за безопасностью ребенка. Но главная цель – это каждый член семьи должен накормить себя сам. Поэтому говорить во время приема пищи в целом не обязательно. Но все же, если вы хотите поговорить, ну, например, вся семья собралась вечером за столом, вы не виделись весь день, поговорите на отвлеченные темы. Как прошел день, поделитесь своими планами. Если же вы хотите говорить о еде, то обсуждайте свои физические ощущения от приема пищи. Расскажите о том, какого вкуса еда, которую вы едите, какой аромат вы чувствуете, какой звук издает кусочек, который вы сейчас пережевываете. Если же вы хотите похвалить ребенка, то вместо привычного «ты такой молодец, все ведь съел», скажите, как здорово у него получается, например, управлять вилкой, ложкой, или как он уверенно справляется с кусочками, или как он сегодня чисто покушал. И помните – чем меньше напряжения вокруг приемов пищи, тем приятнее находиться за столом. Надеюсь, выпуск был для вас полезным. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке, звездочки в Apple подкасте и самые наивысшие оценки на всех площадках, где вы меня слушаете, а также пишите отзывы. Мне будет очень приятно услышать от вас обратную связь. И подписывайтесь на мой телеграм-канал «Малыш кушает». Там мы каждый день говорим о питании детей, проводим рубрики «Вопрос-ответ». Обсуждаем тарелочки и поддерживаем друг друга. А я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока.